0: Guten Abend euch allen. Ja, ich bin Yannick, ich bin von der Verdi-Jugend aus Rhein-Neckar und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich heute hier sein kann. Ich finde auch Fridays-for-Future-Demos ist immer eine ganz besonders schöne Stimmung. Und ich habe richtig Bock auf die Demo nachher. Ich hoffe ihr auch. Und genau, wir von Verdi, von der Verdi-Jugend, wir hatten letzte Woche Mittwoch unseren Jugendstreiktag hier in Mannheim äh, im Zuge der Tarifrunde vom öffentlichen Dienst. Und dort, wie auch hier jedes Mal, merkt man, dass die Jugend in unserem Land alles andere als entpolitisiert ist. Und ich glaube, dass es auch bitter nötig ist, damit wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte erfolgreich Arbeitskampf und erfolgreich Kampf um Klimagerechtigkeit machen können. Und es macht mir unglaublich Hoffnung, dass sich die Leute in meiner und der nachfolgenden Generation nicht mit den Zuständen arrangieren und sich mit Entschlossenheit dafür einsetzen, die Entscheidungen auch mit zu beeinflussen, die uns ja alle betreffen. Wir wollen endlich eine vernünftige Klimapolitik, wir wollen den Lohn für unsere Arbeit erhalten, den wir verdient haben. Die Abzubis im öffentlichen Dienst fordern aktuell 200 Euro mehr im Monat, um sich trotz Infl Inflation ein eigenständiges Leben leisten zu können. Weil, eben nicht, weil es eben nicht so ist, dass jeder von seinem Elternhaus ausreichend finanzielle Unterstützung bekommen kann. Und dafür ist es eben enorm wichtig, dass man von seinem Lohn auch selbstständig leben kann. Der Staat hat auch durch die Inflation selbst fette Mehreinnahmen gemacht, von dem her ist auch genug Geld gerade da. Und die Forderungen sind absolut legitim. Ich meine, der öffentliche Dienst, das ist einer der wichtigsten Bereiche in unserem System. Stellt euch mal euer Leben vor, ohne die folgenden Institutionen. Ohne Krankenhäuser, ohne Kitas, ohne Sozialdienste, ohne Stadtverwaltung. Auch wenn es vielleicht manchmal nervt, aber die Leute sind so wichtig. Ohne Energieversorgung, ohne Wasserversorgung und ohne Abfallentsorgung. Ich glaube, unser Leben wäre ziemlich scheiße ohne diese ganzen Sachen. Und natürlich heute ganz besonders wichtig an diesem Klimastreiktag die Leute von den öffentlichen Nahverkehrsbetrieben, also von der RNV hier in Mannheim, weil die Kolleginnen streiken heute für einen fairen Lohn für ihre Arbeit, für diese sauwichtige Arbeit, die sie machen. Und vielleicht können wir kurz einen solidarischen Applaus spenden an die Streikenden heute. Ja gut, der ÖPNV. Ich meine, 2020 von der SPD noch als das Rückgrat der Verkehrswende gepriesen, wird die Verantwortung für einen flächendeckenden Ausbau und eine solide Finanzierung dieses Rückgrats aktuell wie eine heiße Kartoffel von politischer Ebene zu politischer Ebene geschmissen, während unser Nahverkehr und die Arbeitsbedingungen dort einfach weiterhin mit Deutschlandgeschwindigkeit gegen die Wand gefahren werden. Es fehlen heute schon 15.000 Stellen und der demografische Wandel wird die nächsten Jahre erst so richtig reinhauen. Mit schlechtem Lohn und schlechten Bedingungen wird man diese Lücke nicht füllen können. Es wird stattdessen angemahnt, die Beschäftigten sollen effizienter und effektiver arbeiten. Was übersetzt heißt, Überstunden drücken, kaputter rücken und krank zur Arbeit gehen. Wir sagen zu Recht, nein, danke und wir fordern, dass die so wichtige Verkehrswende nicht vom Personal des ÖPNV ausgebadet werden darf. Wir müssen gute Arbeits- und Lohnbedingungen schaffen, um den so nötigen Ausbau überhaupt stemmen zu können. Ich meine, wer soll die ganzen Busse und Bahnen überhaupt fahren, wenn wir das alles ausgebaut haben? Dieser Und dieser wichtige Kampf, den die Beschäftigten da gerade ausfechten, äh, Vielleicht habt ihr euch das gerade schon erschlossen. Das ist auch euer Kampf. Also die kämpfen auch für euch, die kämpfen für einen guten ÖPNV. Und ich hoffe, dass es allen klar wie wichtig das ist, auch wenn es mal nervt, dass die Bahn nicht kommt. Aber äh, es muss tatsächlich leider ein bisschen wehtun, damit auch unsere Regierung bemerkt, wie wichtig die Leute eigentlich sind. Aber natürlich ist für uns als Gewerkschaft auch selbstverständlich, dass Klimagerechtigkeit eine gewerkschaftliche Position ist. Denn Leute mit geringem Einkommen profitieren viel mehr vom besseren ÖPNV-Netz und ganz, ganz wichtig: Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten. Also lasst Sorry, viel zu schnell heute. Also lasst uns unseren Protest heute hier gemeinsam auf die Straße bringen für eine gerechte Verkehrswende mit würdigen Arbeitsbedingungen und endlich einem vernünftigen Klimaschutz. Dankeschön und bis gleich auf der Demo.
1: Nächstes,
2: Tabea von Rosen und unterm Beton.
3: Hi, ich bin Tabea von Rosen und unterm Beton. Wir sind ein feministisches Kollektiv aus Mannheim und wir freuen uns sehr über die Einladung, heute hier sprechen zu können. Klimastreik und Feminismus. Auf den ersten Blick könnte man meinen, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Muss denn Feminismus jetzt überall mitmischen? Für uns ist klar, die Klimakrise und ihre Auswirkungen wirken wie ein Katalysator, nicht nur auf geschlechtsspezifische Gewalt, wie etwa sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Zwangsverheiratung und Menschenhandel, sondern auch auf die grundsätzlichen Lebensumstände von Frauen und Mädchen. Sie leiden nach Naturkatastrophen und Krisen länger und stärker, etwa durch niedriger Einkommen und schlechteren Zugang... Okay, Moment und schlechten Zugang zu Produktionsmittel durch Nahrungsmittelunsicherheit und Unterernährung. Und dass wir dabei überwiegend von Frauen und Mädchen im globalen Süden sprechen, ist wohl leider eine traurige Selbstverständlichkeit. Schon lange liegt auf der Hand, dass sogenannte Wohlstandsnationen im globalen Norden nicht nur Hauptverursacherinnen der Klimakrise sind, sondern sich auch vehement hinter schwammigen internationalen Abkommen und Koalitionsvereinbarungen verstecken, um auch ja nichts an dieser Tatsache ändern zu müssen. Dabei sind, nur am Rande bemerkt, die Hauptverursacher der CO2-Bilanz hierzulande überwiegend Männer, was wir nicht nur patriarchal geprägten Statussymbolen wie schnellen Autos und massenhaft Fleischkonsum auf dem hauseigenen Webergrill zu verdanken haben, sondern vielmehr eine Tatsache, die unsere, feministisch unsere feministischen Kämpfe global vereint. Egal, ob durch Teilzeitfalle und die Gender Pay Gap verursacht, oder durch die noch vorherrschenden Geschlechterrollen rund um Zwangsheirat und dem vermehrten Zugang zu Bildung, äh, Bildung für Frauen, alles gipfelt am Ende doch in ein und derselben Problematik, nämlich in der strukturellen Armut von Flinter, die eben auch in 2023 keinen Halt vor Landesgrenzen macht. Und auch wenn es Flinter im globalen Süden nach wie vor um einiges härter trifft, wenn weltweit 70% der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, flinter sind, ist klar, wie die, wer die VerliererInnen des Systems sind. Im globalen Süden sind es gar zu 90% Frauen, die die unbezahlte Sorgearbeit für Alte, Kranke und Kinder übernehmen und dadurch oftmals erschwerten Zugang zu Informationen bezüglich Naturkatastrophen haben, über weniger finanzielle Mittel verfügen und denen der Zugang zu Bildung häufig verwehrt bleibt. So sind sie auch ganz direkt häufiger von diesen Katastrophen betroffen und das mit tödlichen Folgen. Beim Tsunami 2004 in Asien waren 70% der Todesopfer Frauen. Unter den Opfern des Zyklon Sidr 2008 in Bangladesch waren 80% Frauen und Mädchen und nur 20% waren männlich kategorisiert. Inwiefern Transfrauen oder genderdiverse Menschen von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, wissen wir nicht denn dafür gibt es zu wenige Stimmen, die ihre Geschichte erzählen. Aber wir können davon ausgehen, dass die weltweit verbreitete Diskriminierung gegenüber Transpersonen, die, so, die zu sozialer Ächtung und gesellschaftlichem Ausschluss führen kann, diese Menschen unter eine enorme Mehrfachbelastung, insbesondere in Krisensituationen stellt. Und obwohl Männer statistisch gesehen so viel weniger betroffen sind von der Klimakrise, sind es genau sie, die diese nicht nur überwiegend verursachen, sondern auch noch die Entscheidung über ihr Fortleben, in diversen Entscheidungsgremien fällen. Die immer noch vorherrschenden patriarchalen Strukturen in Politik- und Führungsetagen sorgen in unseren Augen unter anderem dafür, dass die heutige Klimapolitik so unfassbar langsam und frustrierend ist. Wir brauchen mehr EntscheidungsträgerInnen in der Politik, die Klimaabkommen und die Bedrohung durch die globale Erwärmung ernst nehmen und die nachhaltige Ansätze mehr Bedeutung beimessen als einem destruktiven Wachstumsgedanken. Und wir können nicht ernsthaft weiter über die Zukunft von folgenden Generationen diskutieren, wenn wir dabei die Hälfte der Menschheit nicht gleichberechtigt einbeziehen und die intersektionale Diskriminierung von Flinter dabei nicht mitdenken. Umweltbewegungen und feministische Gruppen müssen für uns Hand in Hand gehen. Für uns ist es. Für uns ist es wichtig zu betonen, dass es besonders diese intersektionale Diskriminierung ist, die uns als Flinter auf der ganzen Welt angreifbar gegenüber den Folgen der Klimakrise macht. Unser Kampf gegen das Patriarchat ist international und Feminismus war noch nie nur ein Luxusproblem weißer Akademikerinnen, sondern muss global gedacht werden und alle Lebensrealitäten mit einbeziehen. Der Frauenkampftag 2023 am 8. März steht unmittelbar vor der Tür und im Vorfeld dieses tags hat Luisa Neubauer letztes Jahr in einem Interview äh, gesagt, in dem auch sie über die Klimakrise und Gender gesprochen hat, ich zitiere, die Wurzeln der Klimakrise liegen in Machthierarchien von Männern über Frauen und von weißen Menschen über People of Color. Wer sich vor den Folgen der Klimakrise schützen kann, ist auch eine Frage von Macht. Und die Macht liegt eben überproportional viel bei Männern, sagte sie 2022. Lasst uns das gemeinsam ändern. Lasst uns Klimakrise feministisch denken. Denn Klimagerechtigkeit ist mehr als Umweltschutz. Konsequente Klimagerechtigkeit heißt auch konsequente Geschlechtergerechtigkeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch eine Rede, bevor es weitergeht, von Joe von Quadratentscheid. Vielen Dank. Und ich kündige schon mal an, am Ende der Rede können alle die, die gerne einen Transpi tragen, Richtung Ausgang gehen. Aber jetzt bitte noch zuhören. Und danke.
2: Ich bin der Joe, ich bin vom Quadratenscheid. Den Quadratenscheid habe ich euch schon letztes Mal im Herbst vorgestellt. Der Quadratenscheid ist eine äh, kleine Gruppe, die eine Bürgerinitiative für bessere Radwege und Fußwege in Mannheim gestartet hat. Heute möchte ich mit euch über die Verkehrspolitik in Mannheim sprechen. Ihr wisst es selbst, im Bund, die Verkehrspolitik ist die große Leerstelle für den Klimaschutz im Bund. In Mannheim sieht es leider nicht wirklich viel besser aus. Vergangene Woche meldet noch die FAZ, dass Kopenhagen 700 Parkplätze in der Innenstadt gestrichen hat. Der Spiegel meldet, Frankreich investiert 100 Millionen in den öffentlichen Nahverkehr und der Mannheimer Morgen meldet, der Verkehrsversuch in den Quadraten wird beendet. Beim Verkehrsversuch sollten durch temporären Sperren der Durchgangsverkehr aus den Quadraten draußen gehalten werden. Stellplätze sollten für Anwohner und für Ladezonen reserviert werden. Ohne Parkplatzsuche sollte man bequem und komfortabel in die Parkhäuser kommen. Das heißt, Kundinnen konnten bei Bedarf weiterhin mit dem Auto in die Stadt, Anlaufschwierigkeiten und Kinderkrankheiten waren selbstständig mit eingeplant, Nachbesserungen haben hier noch wesentlich geholfen und seit dem Ende der Baustelle auf der Wurfersbrücke sind auch die großen Staus äh, ausgeblieben. Seitdem hat sich die Lebensqualität in der Innenstadt merklich verbessert. Parkplätze wurden so zu Lebensräumen und zu Begegnungsflächen. Die Lebensqualität ist spürbar gestiegen. Aufgrund der Nachbesserungen gab es eine positive Entwicklung im Verkehrsaufkommen. Weniger Autos, mehr Fußgänger, mehr Radfahrerinnen. Aufgrund der Unzitation hat sich im Gemeinderat eine parteiübergreifende Koalition gebildet, die sich einig war, dass die, der Verkehrsversuch bis zum Ende der Buga fortgeführt werden soll. Gegenwind gab es natürlich, wie zu erwarten, durch die IHK, Gewerbetreibende und einige, Lautstärke, einige lautstarke Händlerinnen. Die stänkern wie gewohnt gegen jede Veränderung, insbesondere, insbesondere wenn die Veränderung gegen das heiliges Blechle geht. Sie fahren die alte Masche, lenken von persönlichen Versäumnissen ab, vertuschen alte Geschäftsmodelle, Schuld ist immer der Verkehrsversuch. Angeblich können die Kundinnen nicht mehr bei ihren, bei ihren Läden wagen. Fortlaufende Datenerhebungen haben aber gezeigt, die Parkhäuser sind ständig verfügbar. Wir haben genügend Platz in den Parkhäusern in Mannheim. Wir als Quadratescheid haben an zwei Adventssamstagen das Ganze mal uns angeschaut und wir haben selbst festgestellt, in den Parkhäusern ist selbst an Samstagen im Advent genügend Platz. Also, es ist Scheinargumente. Ganz anders zeigt es auch die Passantenbefragung Vitale Innenstädte im Sommer 2022. Die Passanten sagen, dass ihre Zufriedenheit, ihr Wohlwollen mit der, mit der Innenstadt seit dem Verkehrsversuch sogar noch gestiegen ist. Mannheim steht besser da als andere Städte die vergleichbarer Größe. Noch im November 22 hat das SPD-geführte Dezernat vom Bürgermeister Eisenhower verkündet, dass die Entwicklung des Verkehrsversuchs positiv ist. Sie haben Pläne für die Zeit danach gemacht und es sah alles sehr rosig aus. Vor wenigen Wochen im Februar hat die CDU mal wieder, wie zu erwarten, gegen den Verkehrsversuch mit dem wirksamen einen Abbruch gefordert und ganz plötzlich letzte Woche kündigt die SPD vollkommen ohne Vorankündigung überraschend die Zustimmung für den Verkehrsversuch auf. Die SPD möchte offensichtlich den Verkehrsversuch aus dem OB-Wahlkampf draußen lassen. Dem Gefallen wollen wir die SPD nicht tun. Nachdem die SPD leider ihrem ha hauptsächlichen Leitbruch nachgekommen ist, die Unfallerpartei, fehlt uns leider eine Mehrheit im Gemeinderat, um den Verkehrsversuch zu verlängern. Das bedeutet leider, der Verkehrsversuch wird im März abgebaut. Die alte autozentrierte Situation wird wieder hergestellt. Das heißt, wir haben wieder den gleichen Scheiß, wie wir vorher hatten. Dann erst nach dem Rückbau soll es eine angeblich ergebnisoffene Evaluierung geben. Jetzt möchte mir eine erzählen, dass zuerst rückgebaut wird, dann eine Evaluierung, vielleicht sagt, es wird toll, es war toll, und dann wird es wieder aufgebaut. Diesen Schildbürgerstreich traue ich nicht mal mehr der SPD zu. Beide Teile der städtischen Politik und beide Teile der Gesellschaft leben so fest an ihrem Auto, da kann selbst die letzte Generation nur von Leid Neid ablassen. Durch immer mehr Autos in den Städten geht uns einfach der Platz aus. Traumnot, Lärm, Abgase, Hitze, Unfälle machen aus früher mal pulsierenden Innenstädten nur noch trostlose Todeszonen. Positive Beispiele zeigen, dass es anders geht. Amsterdam, Wien, Kopenhagen, Paris, Barcelona, London, Luxemburg. Die sitzen nicht mehr wie das Kandischen vor der Schlange. Sie packen ihr Schicksal in die Hand. Selbst Augsburg zeigt, dass es im Sommer die Innenstadt zur Fußgängerzone erklären möchte und Mainz hat die Innenstadt Waldflächen zur Tempo-30-Zone erklärt. Warum klingt Mannheim so in alten Verkehrskonzepten fest? Paris zeigt, wo politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Die Stadt gehört weder gewerbetreibenden oder protzigen Stahlkarossen die Stadt gehört uns Menschen. An das soziale Gewissen der SPD appelliere ich. Mit steigendem Einkommen der Bevölkerung steigt die Nutzung der Autos. Autopolitik ist Klientelpolitik für Wohlhabende. Wer soziale Politik betreiben möchte, fördert Mobilität jenseits des Autos. Deshalb fordern wir von der Politik und fordern von dem zukünftigen neuen Oberbürgermeister. Entwickeln Sie Mobilitätskonzepte und Lebensräume, die nicht nur aufs Auto angewiesen sind. Folgen Sie der Pariser Vision der 15-Minuten-Stadt. Alltägliche Locations sollen innerhalb einer Viertelstunde erreichbar sein. Damit können wir auf das Auto verzichten. Schaffen Sie Verkehrswege, auf denen wir uns sicher und komfortabel ohne Auto bewegen können. Um das zu unterstützen, bitte ich um euren Beitrag. Am 18. Juni ist Oberbürgermeister in Mannheim. Schaut euch an, was für OB-Kandidierende, ähm, wofür die stehen. Was treiben sie jenseits der Sonntagsreden. Zeigt euer Gesicht für den Wandel. Jeden dritten Freitag im Monat ist die Definitive Critical Best statt. Kommt um 18.30 Uhr zum Masertorm mit uns gemütlich Stadt, ist ein schönes Happening für Radfahrende. Unterstützt uns als Kontratentscheid. Wer bei uns noch nicht unterschrieben hat, überall dort, wo diese Ballons sind, sind Unterschriftenlisten. Bitte unterschreibt dort, nehmt Unterschriftenlisten mit, lasst die im Freundeskreis im Privatumfeld auffüllen. Ihr habt auch Freiumschläge, Frei dass ihr die ohne Porto zurückschicken könnt. Kommt nächste Woche am Freitag in einer Woche am 10.3. um 18 Uhr in das trafo in der Keplerstraße. Dort findet das Forum Verkehrswende statt. Dort organisieren sich verschiedene Gruppen rund um die Verkehrswende, wie wir Aktionen zum Verkehrsversuch starten wollen. Folgt uns als Quadratentscheid auf Social Media. Wir haben Signal- und WhatsApp-Gruppen. Tretet ihnen bei. Dort bekommt ihr mit was für Aktionen hier anstehen. Seid laut, zeigt euer Gesicht, macht euch für die Verkehrswette stark. Vielen, vielen Dank für die super Reden.
1: What do we want? Justice. What do we want it? Now. What do we want bei unserem zwölften globalen Klimastreik. Seit fünf Jahren gehen wir bereits mit Fridays for Future für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Und es ist toll, hier wieder so viele Menschen zu sehen. Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt und wird sich weiter auszahlen. Dank unseres Streiks ist das Thema Klimagerechtigkeit in der Politik viel mehr in den Fokus gerückt. Und inzwischen weiß ein Großteil der Gesellschaft über die Klimakrise Bescheid. Trotzdem reicht das leider nicht.
4: Wir haben keine
1: Zeit mehr, um so weiterzumachen wie bisher. Die Politik ist zu langsam. Sie will einfach nicht verstehen, dass die Klimakrise nicht auf uns warten wird. Die Regierung lässt zu, dass fossile Energiekonzerne Dörfer abbaggern dürfen, Wälder gerodet werden und ignoriert die 1,5-Grad-Grenze. Und währenddessen steigen die Emissionen und die Klimakrise eskaliert. <lacht> Wie kann es sein, dass im Jahr 2023 immer noch neue Braunkohle verbrannt wird und neue LNG-Terminals eröffnet werden, obwohl wir sehen, dass der globale Süden brennt? Die Zeit zu handeln wird immer knapper. Aber noch haben wir die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und Lizzi hat gezeigt, wir sind viele und wir sind laut. Wuh! Wuh! In den letzten Jahren ist die Bewegung gewachsen und groß geworden, aber Demos allein reichen vielleicht nicht mehr aus. Es ist an der Zeit, unsere Strategien zu erweitern. Wir brauchen neue Ideen und müssen uns vernetzen. Dafür veranstalten wir am 11.3. nächste Woche Samstag einen Kongress für Klimagerechtigkeit hier im Forum in Mannheim. Hier wollen wir mit euch über neue Strategien für unsere Bewegung diskutieren. Es werden Mitglieder aus verschiedenen Klimagerechtigkeitsgruppen zusammenkommen, und mit einem breiten Erfahrungsschatz über neue Wege sprechen. Eine neue Idee ist zum Beispiel durch die N-Fossil-Occupy-Bewegung entstanden. Ihr Ziel ist es, die fossile Wirtschaft zu beenden, und dafür besetzen sie Schulen und Unis. Sie bringen den Streik an ihre Schule oder ihre Uni zurück, um das alltägliche Leben zu stören und deutlich zu zeigen, dass wir in einer riesigen Katastrophe stecken. Seit letztem Jahr wurden unter dem Namen von N-Fossil-Occupy weltweit über 50 Schulen und Universitäten besetzt. Auch in Deutschland gab es diesen Winter einige Besetzungen und viele weitere werden folgen. Dieses Jahr starten ab dem 2. Mai wieder viele Besetzungen. Wir werden am Strategietag unter anderem über Fossil Occupy sprechen. Das ist ein neuer Ansatz, über den es sich lohnt nachzudenken. Denn wir wollen nicht mehr überhört werden. Wir wollen deutlich machen, dass jetzt unsere letzte Chance ist, die Klimakatastrophe wenigstens teilweise einzudämmen. Vielleicht bringen zwei große Demos im Jahr nicht genug. Vielleicht müssen wir einen Schritt weitergehen. Wie gesagt, wir planen am 11.3. einen Strategietag, um uns zu besprechen und zu organisieren. Wenn ihr euch auch machtlos fühlt, dann kommt dahin. Denn wenn wir viele sind, dann sind wir nicht machtlos. Wir können immer noch viel gewinnen. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt müssen wir uns alle versammeln. Alle Klimagerechtigkeitsgruppen, alle Menschen, die zu unseren Demos kommen dann können wir nicht mehr überhört werden. Es ist an der Zeit, dass wir uns zusammenschließen und noch größer und lauter für eine klimagerechte Welt kämpfen. Dankeschön. Vielen
2: Dank.
1: Wir haben jetzt noch eine Rede von der Sibylle. Und jetzt haben wir die Sibylle von den Scientists for Future mit unserer
4: letzten Rede. Danke. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ja hallo zusammen. Hallo. Herzlichen Dank an die Fridays for Future Mannheim für die Organisation dieses Klimastreiks und für die Möglichkeit, hier reden zu dürfen. Ich bin Sibylle Prosius, Chemikerin. Seit der Nachrüstungsdebatte Anfang der 80er Jahre bin ich bei NatWIS e.V., Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit, aktiv. Und seit 2019 bei Scientists for Future hier in Mannheim. Beide Organisationen sehen es als ihre Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse in gesellschaftliche Debatten einzubringen. Es gibt zumindest drei Gründe, weshalb die Fragen von Krieg und Frieden wichtig in der Klimadebatte sind. Militär und Krieg erzeugen erhebliche CO2-Emissionen, später mehr dazu. Sie brauchen gigantische Ressourcen die nicht für die Transformation zur Verfügung stehen und sie befeuern Konfrontationen, die absolut kontraproduktiv sind für die benötigte globale Kooperation zur Lösung der Klimakrise. Trotzdem spielt die Frage von Krieg und Frieden in der Klimabewegung bislang kaum eine Rolle, was mich anfangs verwundert hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus einer Generation stamme, für die die Bedrohung durch einen Krieg immer präsent war. Meine Großmutter hat ihren ersten Mann im Ersten Weltkrieg verloren, den Zweiten im Zweiten? Sie wusste, was Krieg ist. Sie war eine reflektierte und kommunikative Frau und so waren es meine ersten Lektionen in Sachen Krieg. Ich habe auch noch die Zerstörungen in den Städten gesehen und die Angst meiner Mutter während der Kuba-Krise gespürt. Für mich lagen die permanenten Kriegsdrohungen des Kalten Krieges wie ein Schatten über meiner Jugend. In der Diskussion um die Nachrüstung in den 80er Jahren habe ich genau erfahren, wie kaltblütige militärische Strategien aussehen und angefangen, mich heftig zu wehren. Deutschland wäre nach dem Airline Battle-Konzept der US Army ein Schlachtfeld auf High Intensity Warfare gewesen, atomar, biologisch und chemisch. Für die nach 1985 Geborenen war in Deutschland dann jede Bedrohung durch einen Krieg, glücklicherweise, weit weg. Und ich sehe es auch als einen großen Erfolg der Friedensbewegung damals. Da ich jetzt Dinge sage, die so in Mainstream-Medien nicht dargestellt werden, stelle ich meinen Worten Folgendes voran, um Missverständnissen vorzubeugen. Den Überfall Russlands auf die Ukraine sehe ich als einen Verstoß gegen die Menschlichkeit und erbricht das Völkerrecht der staatlichen Souveränität der Ukraine. Er verursacht ungeheures Leid bei allen Betroffenen. Alle, die vor ihm fliehen müssen, verdienen unseren Schutz. Er birgt das ungeheure Risiko einer Eskalation zum Dritten Weltkrieg, eines Atomwaffeneinsatzes oder eines GAUs. Daraus folgt für mich, dass alles getan werden muss, um den Krieg schnellstmöglich zu beenden. Das kann nur gelingen, wenn am Ende die Sicherheitsinteressen aller berücksichtigt sind. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, wie dies genau geschehen kann und was die Bedingungen sind und werde auch keine solche Diskussion anfangen. Das ist die genuine Aufgabe für Diplomatie. Diplomatie und Politik und Sie müssen sie endlich auch annehmen. Was ich als Wissenschaftlerin hier tun kann, ist Informationen zusammenzustellen. Darauf basierend kann man informierte Entscheidungen treffen, anstatt aus dem Bauch heraus Schnellschüsse zu starten. Ich vermisse in den Mainstream-Medien fast immer eine nüchterne Betrachtung, die Ungewissheiten und Fragen zulässt. Wenn man genau hinhört, werden wir regelmäßig auf einen langen, harten Krieg eingeschworen. Mit welchen Zielen? Die westlichen Werte müssen verteidigt werden. Dabei wird hier immer vergessen, dass die westlichen Werte für einen großen Teil der Welt eine ganz schlechte Bedeutung haben, nämlich in allen ehemaligen Kolonialstaaten. Das ist doch eine Ursache, weshalb die Mehrheit der Weltbevölkerung den Einmarsch Russlands in der Ukraine nicht verurteilt hat bei den beiden UNO-Abstimmungen, sowohl bei der im letzten Jahr als auch noch einmal vor ein paar Tagen. Die Ukraine muss gewinnen. Wenn ich das höre, wird mir schlecht. Ich weiß, dass dann praktisch alle, auch die in der Ukraine lebenden Menschen, verlieren werden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, jetzt im Februar, wurde klar, dass China nicht zulassen wird, dass Russland verliert, was ja der Fall wäre wenn die Ukraine gewinnt. Diesen Sieg zu fordern, führt also direkt in einen dritten Weltkrieg. Wir leben in einer globalisierten Welt. Es verlieren jetzt schon Menschen, die gar nicht direkt betroffen sind. So führt das Stocken der Versorgung mit preiswertem Getreide im Nahen Osten und no Ostafrika sofort zu Hunger für die Ärmsten dort. Putin wird angelastet, dass er das als Kriegswaffe einsetzen würde. Aber wenn man sich die Zahlen zur Produktion und Verfügbarkeit von Getreide ansieht, zeigt sich, dass es trotzdem zurzeit genügend Getreide auf dem Weltmarkt gibt, nur ist die Spekulation an den Finanzmärkten sofort angesprungen und es erzeugt große Preisinstabilität. Wenn man tatsächlich helfen will, ganz kurzfristig kann die Nutzung von Getreide als Bioethanol in Kraftstoffen verboten werden. Der Beitrag von Militär und Krieg zu CO2-Emissionen ist erheblich, wie ich am Ende meiner Rede darstellen möchte. Wenn man ernsthaft etwas gegen den Klimawandel unternehmen will, muss man diesen Bereich mit berücksichtigen. Das geschieht bislang nicht. Die Emissionen des Militärs wurden aufgrund starken Lobbydrucks bei den ganzen Berechnungen im Pariser Klimaabkommen nicht mitgezählt. Die durch Militär erzeugten Emissionen sind schon in Friedenszeiten gigantisch. Allein das US-Militär hat geschätzt einen CO2-Fußabdruck größer als Schweden, etwas kleiner als die Schweiz. Eine umfangreiche Studie der Scientists for Global Responsibility von 2022 schätzt den globalen CO2-Fußabdruck des Militärs auf 5,5%. Prozent. Damit wäre das Militär das viertgrößte Land der Erde nach China, USA und Indien, bezogen auf die CO2-Emissionen. Und jetzt soll auch noch massiv aufgerüstet werden. So viel zum Militär als solchen. Was passiert dann im Krieg? Der Krieg in der Ukraine ist in dieser Hinsicht gut dokumentiert, zum Teil auch, um Russland mit Schadensersatzforderungen konfrontieren zu können. Ich möchte die Zahlen für die ersten sieben Monate Krieg vorstellen, erstellt von der Initiative on Glasshouse House Gas Accounting of War. Etwa die Hälfte der Emissionen kommt von der zerstörten Infrastruktur, was also beim Wiederaufbau dann emittiert wird. Knapp ein Viertel sind die ausgelösten Feuer, 15% Prozent die Lecks der zerstörten Pipelines Nord Stream 1 und 2, und schließlich knapp 10% die Kriegsführung selbst. Insgesamt beträgt die Summe für sieben Monate Krieg knapp 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das entspricht größenordnungsmäßig der Jahresemission von Belgien. Wir müssen rasche Lösungen finden. Die, Klimakrise, die Klimakatastrophe nimmt durch den Krieg und die Aufrüstung gerade rasant an Fahrt auf und wird die Lebenschancen der jungen Generation weiter zerstören. Alles, was derzeit von Politik hier und überhaupt im Westen gedacht wird, führt in die falsche Richtung. Um der Klimakatastrophe wirksam begegnen zu können, müssen wir auch über Krieg in allen seinen Facetten reden. Offen, über Generationen hinweg. Und in dem öffentlichen Diskurs darf man nicht die Fakten ausblenden, was leider mit immer schrilleren Tönen geschieht. Unsere Welt braucht Kooperation statt Konfrontation. Vielen Dank.